0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Erfolg braucht Verantwortung. Heute möchte ich eintauchen in ein brennendes Thema, ja, das viele Unternehmen hier in Deutschland betrifft und die Personalverantwortlichen kaum ruhig schlafen lässt. Ihr ahnt es schon, den Fachkräftemangel. In Zeiten, in denen qualifizierte Mitarbeiter rar sind, wird die Aufgabe, die richtigen Talente für Dein Unternehmen zu gewinnen, zu einer echten Herausforderung. Ja, Patentlösungen gibt es leider nicht und die Perspektiven sind in jeder Branche unterschiedlich. Wir schauen auf die aktuelle Situation, machen einen Faktencheck und sprechen über die Herausforderungen. Aber keine Sorge, in dieser Folge werde ich einige Strategien, Tipps, und bewährte Methoden erkunden, wie du eigene Wege aus dem Fachkräftemangel findest und hochqualifizierte Mitarbeiter gewinnen kannst. Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Show Shownotes. Ja, vielen Dank, dass du meinem Podcast treu bleibst und ich hoffe, dass dir diese Folge ein paar wertvolle Einblicke und Inspiration bietet, wie du in schwierigen Zeiten die richtigen Mitarbeiter für dein Unternehmen finden kannst. Bleib dran und lass uns direkt in die erste Themenkategorie eintauchen. Die aktuelle Situation des Fachkräftemangels. Ja, lass uns mal einen Blick auf die Fakten und die aktuellen Situationen in Deutschland. Damit lassen wir beginnen. Aber hey, keine Sorge, ich verspreche, das Ganze mache ich ein bisschen unterhaltsam. Stell dir vor, du bist auf der Suche nach einer Nadel im Heuhaufen. Ja, aber leider, der Heuhaufen, Heuhaufen ist in Wirklichkeit ein Berg von Nadeln. So fühlt es sich manchmal an, wenn Unternehmen versuchen, qualifizierte Mitarbeiter in Deutschland zu finden. Aber bevor wir uns die Details mal anschauen und da reinstürzen, hier sind einige Fakten, die du über die gegenwärtige Lage des Fachkräftemangels in Deutschland wissen solltest. Fakt Nummer 1. Der Bedarf ist da. Deutschland, das Land der Ingenieure, Techniker und Fachkräfte, aber richtig ist auch, hier werden nicht nur Autobahnen ohne Tempolimit gebaut, sondern auch jede Menge andere coole Sachen. Leider steigt der Bedarf an Fachkästen in vielen Branchen stetig. Wir sprechen von Ingenieuren, IT-Profis, Gesundheitspersonal und das ist ein ganz, ganz akutes Problem. Ich selber komme ja aus der Gesundheitsbranche, war über viele Jahre im Rettungsdienst auf, in der Intensivmedizin als Krankenpfleger und deswegen weiß ich, was da im Moment los ist und vor allem in handwerklichen Berufen und vielen anderen Bereichen fehlt es an allen Ecken und Enden. Die deutsche Wirtschaft brummt äh, und das schafft Bedarf. Nun einige meinen, die deutsche Wirtschaft brummt nicht, na, angeblich. Ist das im Moment ein bisschen stagnierend? Natürlich, klar, da machen uns die aktuelle Situation von draußen, vom Krieg und von steigenden Energiepreisen natürlich das Leben schwer. Obwohl wir in so Moment mehr Sorgen um Stagnation und steigende Energiepreise machen, gibt es vielleicht doch den ein oder anderen Schimmer der Hoffnung. Fakt Nummer zwei, demografischer Wandel. Deutschland wird nicht jünger, natürlich nicht. Die Babyboomer gehen in den Ruhestand und zu dieser Generation gehöre ich auch. Und die nachfolgende Generation wird immer kleiner. Wir erinnern uns ja an diese, früher war diese Pyramide eine richtige Pyramide. Heute ist das mehr so ein Pilz, der nach oben geht, wird, denn die jüngere Generation, das werden immer weniger. Und das bedeutet, dass nicht nur die Rente teurer wird, sondern auch der Kampf um junge Talente immer härter wird. Fakt Nummer 3. Ausbildung und Qualifikation. Die deutsche Ausbildung ist top und das ist großartig. Manche sind da sicher anderer Meinung. Aber zum Vergleich zu anderen Ländern stehen wir sicher gut da. Natürlich ist noch eine ganze Menge zu tun und wir müssen dieses bürokratisch langsam drehende Rad endlich mal in Bewegung bringen, damit auch im Bereich der Aus- und Fortbildung was passieren kann. Aber manchmal verlassen uns qualifizierte Absolventen gehen in ein anderes Land auf der Suche nach internationalen Abenteurern und besseren Gehältern. Das macht es schwer, das heimische Talent aufrechtzuerhalten. Und dann gibt es natürlich die regionalen Unterschiede. Deutschland ist vielfältig. Möglicherweise haben wir immer noch ein Ost-West-Gefälle oder ein West-Ost-Gefälle und es gilt auch für den Arbeitsmarkt. Fachkräftemangel kann in einer Region akut sein, während es anderswo mehr potenzielle Mitarbeiter gibt. Das führt zu einem logistischen Puzzlespiel für Unternehmen. Ja, Fakt Nummer 5. Die Pandemie und Krise hat alles verändert. Ja. Auch der Fachkräftemangel wurde von Covid-19 beeinflusst. Ich erinnere mich daran, wie Menschen, die auf einmal ohne Arbeit waren, nämlich im Bereich Gastronomie, in Scharen davonströmten auf der Suche nach neuen Arbeitsplätzen. Ja, Und das Schlimme ist, viele von ihnen sind nicht zurückgekommen, weil sie festgestellt haben, hm, man kann auch eine Arbeit finden, wo man am Wochenende und nicht bis in den späten Abend beschäftigt ist. Homeoffice, Unsicherheit, unveränderte Prioritäten haben das Personalmanagement herausgefordert. Fakt Nummer 6, die Ausbildungssituation. Im Jahr 2022 gab es in Deutschland insgesamt 68.868 unbesetzte Ausbildungsplätze und 22.685 unversorgte Bewerber. Das ist laut Statista so. Im Juni 2023 gab es 256.000 freie Ausbildungsplätze, enorme Steigerung und rund 147.000 Bewerber und Bewerberinnen, die noch keine Stelle gefunden hatten, so laut den Zahlen der Agentur für Arbeit. Ja, da wir die Fakten haben, lass uns mal gemeinsam erkunden, wie Unternehmen diese Herausforderung angehen und welche Strategien sie einsetzen können, um die besten Köpfe für sich zu gewinnen. So, nachdem ich nun ein bisschen über die Fakten in Bezug auf den Fachkräftemangel geschaut habe, ist es an der Zeit, die Herausforderungen zu erkunden, die sich damit ergeben. Und glaub mir, es gibt einige, die dieses Problem so knifflig machen, wie die Lösung eines Zauberwürfels in der Dunkelheit. Da geht es um den Kampf der Talente als erste Herausforderung. Es ist schon ein wahrer Königskampf da draußen. Unternehmen stehen in einem regelrechten Wettkampf, um die besten Talente zu ergattern. Stell dir vor, du spielst Monopoly, aber anstatt um Straßen geht es um kluge Köpfe und diese sind Mangelware. Und du zahlst beinahe jeden Preis, damit du eine von diesen wertvollen Köpfen bekommen kannst in dein Unternehmen. Herausforderung Nummer zwei der Mix macht. Eine andere Hürde auf der Suche nach dem richtigen Mix an Qualifikationen ist es, das Personal zu finden, das zueinander passt, das miteinander harmoniert. Unternehmen benötigen oft Fachkräfte mit einer Mischung aus Fähigkeiten. Ja, da gibt es diejenigen, die eine ganze Menge an Vielleicht theoretische Kenntnissen haben aber die vielleicht persönlich nicht passen. Ich sprach neulich mit einem Unternehmer und der sagte mir in einer sehr, sehr düsteren Schilderung, ja, die meisten Bewerber, die zu uns kommen, haben alle drei Voraussetzungen. Und ich sage, oh, welche Voraussetzungen bringen die denn mit? Ja, eine Fünf in Deutsch, eine Fünf in der Mathe und eine Fünf in Englisch. Und er sagt, und was soll ich da noch tun? Ja, gut, das ist eine sehr düstere Prognose. Ich glaube, das ist nicht überall so und ich kann mir nicht vorstellen. Aber wie findet man den Ingenieur, der gleichzeitig ein Marketingguru ist und auch noch Chinesisch spricht? Es ist wie der Suche nach dem Heiligen Gral. Und die Herausforderung, die nächste ist die Attraktivität als Arbeitgeber, das Employer Branding. Unternehmen müssen nicht nur Talente finden, sie müssen auch überzeugen, dass sie der beste Arbeitgeber sind. Denn junge Menschen können es sich aussuchen. Die Konkurrenz schläft da nicht. Und Google kann eine verlockende Option sein. Und wir googeln, wo auch immer wir etwas finden, wo wir uns interessieren. Und wir gucken natürlich nach Bewertung. Wie werden Arbeitgeber bewertet? Kununu ist so eine Plattform der Bewertung. Also wie überzeugt man die besten Köpfe, dass man bei den Unternehmen bei den, oder bei den Mitarbeitern, wo man landen möchte. Weitere Herausforderung ist natürlich der demografische Wandel, haben ich schon darüber gesprochen. Also es ist wie so eine unaufhaltsame Lawine. Die Babyboomer gehen in Rente und die nachfolgenden Generationen sind kleiner. Das bedeutet, dass Unternehmen klug vorausplanen müssen, um diese Lücke zu schließen. Eine der Möglichkeiten besteht darin, den älteren Arbeitnehmern ein bisschen mehr Appetit zu machen, doch länger zu bleiben. Auch da kann die Bundesregierung etwas tun. Warum soll das nicht besonders entlohnt werden, dass Menschen sich bereit erklären, über das Rentenalter hinaus noch ihre wertvollen Erfahrungen zur Verfügung zu stellen und natürlich ihre Arbeitskraft? Die Globalisierung ist eine der wesentlichen Herausforderungen. Die Welt ist ein Dorf geworden und Fachkräfte sind mobil. Ich kenne viele Unternehmen, da sind die Mitarbeiter über die ganze Welt verstreut. Die arbeiten im Homeoffice in Australien genauso wie in Singapur oder in Oberbayern. Das ist nicht ungewöhnlich, dass qualifizierte Fachkräfte natürlich ihr Glück nicht, nur im, nicht im, unbedingt im Ausland suchen, sondern virtuell im Ausland. Das bedeutet, dass Unternehmen nicht nur lokal, sondern gerade global denken müssen. Ja, das war ein paar von der Herausforderung, jetzt lassen uns mal gemeinsam darüber nachdenken, wie Unternehmen diese Hindernisse überwinden und hochqualifizierte Mitarbeiter in dieser fordernden Landschaft gewinnen können. Ich habe mir Gedanken über ein paar Strategien gemacht, die ich an dieser Stelle natürlich nur anreißen kann und die mir in den Kopf gekommen sind und die sich ein bisschen recherchiert haben. Das, ist das erste ist das Employer Branding. Also das heißt, wenn ich in irgendein Geschäft hineingehe, dann schaue ich doch, wie sieht das von draußen aus. Ich möchte mir einen neuen Mantel kaufen, ein neues Kleidungsstück und da schaue ich doch zunächst mal, was macht denn dieses Geschäft nach außen hin für einen Eindruck auf mich. Und dann komme ich in das Geschäft hinein und da werde ich freundlich empfangen von den Mitarbeitern und da sehe ich eine ganze Reihe von Mänteln, ah, die passen, die könnten zu mir genau, die könnten genau zu mir passen und so ähnlich ist es bei Employer Branding, Denk an dein Arbeitgeberbrand, wie an deine persönliche Visitenkarte. Du musst dem Bewerber einen Grund geben, in dein Geschäft, in dein Unternehmen einzutreten. Schaffe ein positives Image und es ist heute wichtiger, von dir Reden zu machen, in regionalen Zeitschriften beispielsweise, in einem regionalen Talk, in einem Podcast, was auch immer, denn wir müssen junge Talente oder überhaupt Talente auf uns aufmerksam machen. Erzähle eine Geschichte, die uns anspricht. Denn Geschichten sind es, die auch den Bewerber Appetit machen, darauf mal etwas Neues auszuprobieren. Und das Zweite ist, innovative Rekrutierungsmethoden. Also die Anzeige, die ich früher kenne, die regionale Anzeige, das funktioniert nicht mehr. Vergiss die Anzeige in der Zeitung. Das ist es nicht mehr. Wo schauen denn junge Leute heute hin? Sie schauen natürlich in Social Media, Instagram, in verschiedene andere Kanäle, Xing beispielsweise, LinkedIn. Da wird nach Arbeitskräften gesucht und da tummeln sich auch diejenigen, die innovativ sind. Deswegen nutzen wir Online-Plattformen, Nutzen, Social Media und denke auch über unkonventionelle Rekrutierungsmethoden. Sein. Vielleicht kann es ein Talentscouting-Event sein in einem Café in deinem Ort. So, dass du sagst, okay, hier dann und dann machen wir ein Speed-Dating mit Bewerbern. Und ich sehe immer wieder auf den ähm, Autos, wir fahre, wir suchen dich, wir suchen dich, wir suchen dich. Also diese Aussage finde ich natürlich nicht so toll, weil wenn man etwas jemand sucht, dann ist ein Mangel da. Wie wäre es, wenn wir aus der Fülle heraus äh, argumentieren und sagen, jetzt endlich haben wir dich gefunden oder sei der Erste und Nutze deine Chance, in einem coolen Team deine Talente zu verwirklichen. Also wir müssen das ein bisschen anders rüberbringen, damit die potenziellen Bewerber sagen, okay, ich schau mal, wir gucken mal. So, du hast bereits tolle Talente in deinem Unternehmen, dann ist es an der Zeit, an ihre Entwicklung zu investieren. Und das ist das, was ich immer wieder beobachte. Das geht im Arbeitsalltag unter. Wir müssen Mitarbeiter bei der Stange halten. Also biete Weiterbildung an. Schaffe Aufstiegschancen und sorge für eine inspirierende Unternehmenskultur. Und zu diesen Weiterbildungschancen gehört ja nicht nur die fachliche Ausbildung. Eine Weiterbildung könnte ja auch sein, also beispielsweise, wie man performt, wie man einen Vortrag hält, weil das ist etwas, was man auch im Unternehmen immer wieder braucht. Wie bietet zum Beispiel sportliche Fortbildung an? Also ich stelle immer wieder fest in unserem Unternehmen, wie toll es ist, wenn wir uns an einem Firmenlaufen beteiligen. Da werden die Teamqualitäten sehr gefordert und die Leute sagen, okay, alles klar, hier bin ich ähm, ein Teil des Teams und da mache ich gerne mit. Diversity und Inklusion ist ein ganz, ganz riesig großes Tränenmal. Vielfalt ist nämlich der Schlüssel zur Innovation. Ich habe neulich einen Vortrag gehalten, da ging es um Teamqualität und eines der wichtigsten Schlüsselqualifikationen ist Team. im Team ist diese Diversität, dass so viele Talente zusammenkommen mit ganz unterschiedlichen unterschiedlichen Hintergründen. Stell also sicher, dass deine Arbeitsumgebung offen ist für Menschen aus verschiedenen Hintergründen, Hautfarben, Lebenserfahrungen und Orientierung. Das zieht nicht nur mehr Talente an, sondern das fördert auch Kreativität und neue Perspektiven. Und dann geht es darum, international zu suchen. Nicht mehr der regionale Arbeitsmarkt, der ist es, sondern der globale Arbeitsmarkt. Fachkräfte sind mobil und manchmal findest du den perfekten Mitarbeiter vielleicht in einem anderen Land, in Bogota oder wo auch immer. Denk darüber nach, internationalen Bewerber anzusprechen und Programme für internationale Einstellungen zu wirklichen. Und da hat unsere Regierung natürlich auch noch ein enormes Potenzial der Weiterentwicklung. Wir haben so viele Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen, die hier Zuflucht suchen und die müssen aber lange warten, bis sie überhaupt einen Anschlag tun können. Also junge Menschen oder Menschen, die hierher kommen, Zuflucht suchen, denen müssen wir die Möglichkeit geben, auch relativ schnell zu arbeiten. Denn da gibt es ungeahnte Talente, wir müssen sie nur arbeiten lassen. Das waren meiner Meinung nach ein paar Strategien, die natürlich bei weitem nicht ausreichen, aber die Unternehmen nutzen können, um den Fachkräftemangel anzugehen. Aber... Keine Sorge, wir haben ja noch ein bisschen mehr im RÖ. Wie setzen aus mit Technologie und Automatisierung? Das sind die Helden im Kampf gegen den Fachkräftemangel. Lass uns mal über die Superhelden sprechen. Die Unternehmen bei der Bewertung dieses Mangels unterstützen Technologie und Automatisierung. Natürlich, das hast du schon gehört. Die Maschinen sind hier, um uns zu helfen. Und eine dieser Maschinen, die wir kennen, ist künstliche Intelligenz und die künstliche Agent ist auch im Recruiting möglich. Stink dir, stell dir vor, du hast einen Assistenten, der dir hilft, Tausende von Bewerbungen, wenn es denn so viele werden, in so Sekunden zu durchsuchen, aber auch mal zu fragen, wo kann ich denn suchen, das ist genau das, was KI kann. KI-gestützte Tools können Bewerberprofile analysieren, die besten Übereinstimmungen für deine offenen Stellen finden. und Sie können dir auch Ideen schaffen, wo ich suchen soll und wie ich suchen soll. Viele nutzen das überhaupt nicht und ich kann nur allen Unternehmen raten, das Thema KI ist nicht Zukunft, das Thema KI ist da, das ist die Gegenwart. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass Unternehmen eine KI-Strategie haben und sich nicht überrollen lassen. Onboarding-Prozesse können automatisiert werden. Stell dir vor, du musst nicht mehr tagelang Papierkram erledigen, wenn ein neuer Mitarbeiter an Bord kommt. Automatisiere diese Onboarding-Prozesse. Ich erlebe es immer wieder in der Begleitung von Unternehmen im Mentoring, dass die überhaupt keine Onboarding-Strategie haben. Nicht mal einen Plan. Ja, was heißt denn das, eine Strategie? Da kommt ein neuer Mitarbeiter ins Unternehmen, hat dann seinen ähm, Vertrag unterschrieben, ist in der Probezeit und dann wird er wohin gesetzt? Zu einem Mitarbeiter, zu einer Mitarbeiterin, wo man meint, ja, die hat die meiste Erfahrung. Mach mal, guck mal dazu, einfach mach das mal, äh, schau mal, äh, was du da lernen kannst. Aber es gibt keine Strategie dahinter. In welche Abteilung muss der neue Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin hin? Wo fängt man an? Was soll eigentlich alles vermittelt werden? Also das Wenigste, was man haben kann, ist eine Checkliste. Eine Checkliste zum Onboarden für die beschriebene Stelle. Da steht drin, welche Tätigkeiten sollen denn gezeigt werden? Wer sind denn die Ansprechpartner? Wie laufen die Prozesse hier bei uns ab? Gibt es vielleicht sogar eine Mappe, wo ich etwas eintragen kann oder eine elektronische? Möglichkeit, wo ich nachschauen kann, wo das Wissen, das im Unternehmen vorhanden ist, vermittelt werden kann an den neuen Bewerber. Da sehe ich ein Riesenpotenzial, denn das macht natürlich einen Mitarbeiter, der neu dabei ist, sofort viel Frust, der sagt, naja, also ich bin da mal mitgelaufen, drei Wochen da haben wir mal dieses gemacht und jenes, aber so ganz genau weiß ich gar nicht, worum es geht. Denn Verantwortlichkeiten sind manchmal überhaupt nicht richtig geklärt und wir fragen uns, ja, wer ist denn der Ansprechpartner, die Ansprechpartnerin, was läuft denn da? Und deswegen ist auch eine Möglichkeit, eine neue Möglichkeit, die virtuelle Realität und Schulung darüber. Also das ist nicht nur etwas für GEMA-Unternehmen, können VR nutzen, um realistische Schulung für Mitarbeiter anzubieten. Das ist natürlich besonders in Branchen wie Gesundheitswesen oder Maschinenbau nützlich, wo praktische Erfahrungen entscheidend sind. Und man kann vielleicht Dinge, zeigen, die vorhanden sind, die kann man über eine VR-Brille oder ein Programm sich schon anschauen. Ja, dann gibt es zum Beispiel so etwas wie Chatbots im Kundenkontakt. Chatbots sind die neuen Kundendienstmitarbeiter. Naja, und die können natürlich auch helfen, diesen Personal- und Fachkräftemangel ein bisschen äh, zurückzustellen. Ich kann mich erinnern an einen Vortrag, in dem ich gesehen habe, wie ein virtueller Kunde, also ein Chatbot bei einem Friseur angerufen hat und dieser Friseur ist ebenfalls ein Chatbot und die beiden haben einen Termin vereinbart und dieser, dieser, dieses Gespräch war so menschlich mit, hm, aha, ja, na, okay, dass man überhaupt nicht ahnen könnte, dass da zwei Bots miteinander gesprochen haben und diese Möglichkeiten werden immer mehr und intensiver und sie kosten auch immer weniger und deswegen sollten Unternehmen überlegen, ob sie nicht vielleicht auch hier im Kontakt mit Kunden mit Chatbots arbeiten. Ich sehe es immer wieder bei Online-Händlern, dass es da diese Chatbot gibt, wo du deine Fragen stellen kannst. Data-Analyse, Data-Analytics zur Mitarbeiterbindung. Daten sind der Schlüssel zur Mitarbeiterbindung. Verbindung. Mit Hilfe von Data Analytics kannst du frühzeitig erkennen, wenn Mitarbeiter unzufrieden sind. Das machen wir doch oft häufig nicht. Dann gibt es mal ein Jahresgespräch und in diesem Jahresgespräch wird dann gefragt, naja, wie war es denn so, was ist alles gelaufen? aber dann ist es zu spät. Wir brauchen andere Möglichkeiten, um frühzeitig zu erkennen, wenn Mitarbeiter unzufrieden sind. So, jetzt stellen wir uns einmal vor, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und glauben, wir hätten alles richtig gemacht. Und am Ende der Probezeit sagt die neue Mitarbeiterin, naja, es war alles ganz schön, aber ich habe jetzt doch was anderes gefunden und ich glaube, das macht keinen Sinn. Ja, verschenkte Zeit. Deswegen ist es wichtig, die Signale zu erkennen, einmal mehr zu fragen und zu schauen. Und da kann natürlich auch eine Data-Analyse helfen, ein Fragebogen, aber das persönliche Gespräch ist für mich immer noch das Wichtigste. Die Technologie und Automatisierung, das sind dann Spiele, die Helden im Kampf gegen Fachkräftemangel. Sie können nicht nur dabei helfen, den Rekrutierungsprozess zu optimieren, sondern auch Mitarbeiterbindung stärken und Effizienz steigern. Vielleicht ein paar Beispiele Best Practice, Erfolgsgeschichten, wie Unternehmen den Fachkräftemangel besiegt haben. Lass uns mal schauen, wo gibt es Beispiele von Unternehmen, also die mir bekannt sind, die den Fachkräftemangel erfolgreich, ja nicht vielleicht ganz besiegt haben, aber was sind best Practices? Da gibt es zum Beispiel das Talent Pipeline Modell. Ein Unternehmen in der IT-Branche stand vor einem massiven Fachkräftemangel und was war die Lösung? Sie haben eine Talentpipeline aufgebaut, in dem Sie enge Partnerschaften mit Universitäten und Fachschulen eingegangen sind. Sie sponserten Schulungen und Praktika und potenzielle Talente früh zu identifizieren. Heute sind Sie ein Magnet für Top-Talente. Microsoft Microsoft hat eine Talent-Pipeline-Strategie entwickelt, um sicherzustellen, dass sie immer Zugang zu den besten Talenten haben. Das Unternehmen hat eine interne Talent-Pipeline aufgebaut, um Mitarbeiter für zukünftige Führungspositionen vorzubereiten. Ähnliches gibt es bei IBM. IBM hat ein Talent-Pipeline-Programm namens IBM Future Blue ins Leben gerufen, das sich an Studenten und Absolventen richtet. Das Programm bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, IBM und sich für zukünftige Positionen zu qualifizieren. Wir haben in Lüneburg eine verfolgende äh, Universität, die Leuphana. Und da gibt es viele Möglichkeiten auch dort für regionale Unternehmen mal anzufragen, wie können wir denn zusammenarbeiten, wie kann ich denn jetzt schon mich attraktiv machen für die Menschen, die vielleicht in einem oder zwei Jahren ihr Studium beendet haben und die sagen, Ach oh Mensch, das war ja toll, mit denen habe ich gut zusammengearbeitet. Google. Google hat eine Talent Pipeline, ein Talent Pipeline Programm, das heißt Google Bold Immersion ins Leben gerufen, das sich an Studenten richtet, die sich für eine Karriere in der Technologiebranche interessieren. Das Programm bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, Google kennenzulernen und sich für künftige Positionen zu qualifizieren. Oft sind es diese technologieorientierten Unternehmens, die so etwas haben. Also SAP zum Beispiel hat ein Talent Pipeline Programm namens SAP Academy ins Leben gerufen, das sich an Absolventen und junge Fachkräfte richtet. Das Programm bietet den Teilnehmern eine umfassende Schulung und Vorbereitung auf zukünftige Positionen bei SAP. Weiteres Beispiel von von Best Practice ist eine flexible Arbeitskultur. Besonders mittelständische Unternehmen haben erkannt, dass die jüngere Generation Wert auf Flexibilität legt. So ist es beispielsweise besonders in der Medienbranche möglich, die Arbeitszeiten flexibel zu gestalten. Also es muss dann nicht von 9 to Five Jobs sein, sondern man kann vielleicht später arbeiten in der Nacht, am Wochenende. Solche Branchenunternehmen führen flexible Arbeitszeitmodelle ein, bei denen die Mitarbeiter die Möglichkeit haben, ihre Arbeitszeiten und Orte anzupassen. Das führt dann zu höherer Mitarbeiterzufriedenheit und natürlich auch zu einer höheren Mitarbeiterbildung. Best Practice, ganz wichtig, das Weiterbildungsparadies. Gerade im Gesundheitswesen haben viele Unternehmen erkannt, wir müssen da etwas tun, wir müssen den Menschen die Möglichkeit geben und das ist ein großes Problem in Deutschland, wir haben da so ein Spatendenken, das heißt also wer Krankenpfleger war, der kann nicht Arzt werden, was eigentlich ein völliger Unsinn ist, denn viele Dinge können weiterentwickelt werden, viel von dem Wissen kann eingesetzt werden in auch in anderen Bereichen, aber hier in Deutschland ist das leider nicht möglich, deswegen ist der haben wir auch einen qualifizierten Mangel an solchen Kräften, weil wir wenig Möglichkeiten bieten an eine andere und vielleicht adäquate Weiterbildung. Wir müssen den Mitarbeitern durch Weiterbildung auch Aufstiegschancen bieten. Das Ergebnis: Mitarbeiter bleiben und das Unternehmen ist gut gerüstet, wenn es um einen steigenden Bedarf geht. Aber einige entscheiden sich für unkonventionelle Lösungen. Sie beginnen zum Beispiel Menschen ohne aus, Vorkenntnisse auszubilden. Ja, was willst du denn tun, wenn du keine Mitarbeiter bekommst, keine Bewerber, die Vorkenntnisse haben? Ja, dann bilde sie doch aus. Wichtig ist, dass sie zu deinem Unternehmen passen. Und es ist doch viel wertvoller, wenn du jemanden über Jahre ausbildest und dann speziell mit seinen Fähigkeiten einsetzen kannst, als wenn du sagst, Na ja, ich warte mal, bis der geeignete Bewerber kommt der kommt so schnell nicht, also müssen wir etwas längerfristig denken. Und natürlich ist es manchmal wichtig, auch Traditionsunternehmen, zum Beispiel Automobilbanken oder wo auch immer, zu transformieren. Das heißt, Fachkräfte für neue Technologien zu finden. Man muss auch vielleicht mal überlegen, ob das, was wir tun als Unternehmen, noch das ist, was auch der Markt erfordert. Ist es vielleicht auch möglich, eine Transformation einzugeben? Denn heute, gerade Automobilindustrie, Elektromobilität ist das, was gefragt wird. Also deswegen müssen wir uns immer wieder fragen, welche Dinge müssen wir neu in unser Portfolio aufnehmen. Was mich ja brennend interessieren würde, sind deine Best-Practice-Beispiele. Wie schafft es dein Unternehmen? Mitarbeiter zu finden. Was sind da Dinge? Schreibt das gerne in die Kommentare oder schreibt an info at rednerde Ich würde es gerne mal wissen, weil das kann auch nur anderen helfen. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Was, was hat sich bewährt? Was ist gut geworden? Schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft, aber das ist wie ein Blick in die Kut Kristallkugel werfen und versuchen vorherzusagen, wie sich diese anhaltenden Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in den kommenden Jahren entwickeln können. Ich glaube, es gibt einige interessante Trends. Also das eine ist der Trend, die Technologie. Ich habe bereits von der Rolle von Technologie und Automatisierung gesprochen. In der Zukunft werden diese Trends noch wichtiger werden. Künstliche Intelligenz wird in der Rekrutierung und Mitarbeiterbindung eine noch viel größere Rolle spielen. Virtuelle Arbeitszeitmodelle und Arbeitsmodelle können sich weiter durchsetzen, da sie Flexibilität und Effizienz bieten. Die Bedeutung von Weiterbildung ist der Dauerbrenner. Das wird auch der Dauerbrenner in der Zukunft sein. Wenn wir nicht auf diesen Zug aufspringen als Unternehmen, dann werden wir untergehen. Die lebenslange Weiterbildung wird zur Norm werden. Einer meiner Sprüche Leute, heißt, Leben heißt Lernen. Und es macht den Reichtum des Lebens aus. Wenn wir erkennen, dass Lernen etwas ist, das uns Spaß machen kann, dann sollten wir auch lebenslang lernen. Ich erinnere mich an mein das Ende meiner Ausbildung in der Krankenpflege, wo viele von meinen Kollegen und Kollegen gesagt oh, endlich, jetzt Schluss. Jetzt habe ich alles, was ich wissen muss und nur reicht's aber auch. Das reicht eben nicht, wenn wir nicht unsere Mitarbeiter fortbilden und weiterbilden dann bleiben wir stehen und dann gehen wir irgendwann unter. Sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer werden verstehen müssen, dass die kontinuierliche Weiterbildung der Schlüssel ist, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Unternehmen, die in der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren, werden den Wettbewerb um die Talente die Nase vorn haben. Globalisierung der Arbeitsmärkte ist einer der Trends, der schon da ist und der noch stärker an Bedeutung gewinnen wird. Die Grenzen werden weiter verschwimmen. Unternehmen werden verstärkt internationale Talente anziehen und remote arbeitende Teams aufbauen. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten, aber auch die Herausforderungen im Bereich der kulturellen Vielfalt und der Kommunikation. In meinem Buch Erfolg braucht Verantwortung mit dem Untertitel Betriebswirtschaft hat abgewirtschaftet, habe ich es schon geschrieben. Die Unternehmenskultur wird entscheidender denn je sein. Die Mitarbeitenden werden nach Unternehmen suchen, die ihre Werte teilen und die eine positive Arbeitsumgebung bieten. Menschen wollen nicht nur Geld verdienen und monetär entlohnt werden, sondern sie wollen einen erfüllten Arbeitstag haben. Und den haben sie natürlich, wenn die Unternehmenskultur zu ihnen passt. Fachkräftemangel wird uns auch in den kommenden Jahren begleiten, aber es gibt Hoffnung, wie ich finde. Unternehmen und Arbeitnehmer werden sich anpassen und innovative Lösungen finden. Das war bislang immer so in der Geschichte, um diese Herausforderung zu meistern. Wenn wir diese Trends im Auge behalten und flexibel bleiben, können wir in einer Zukunft leben, in der fachkräftigen Mangel nicht mehr das beherrschende Thema ist. Ich will das mal so ein bisschen so zusammenfassen. Also herzlichen Dank natürlich, dass du bis zum Schluss zugehört hast und die meine Gedanken über den Fachkräftemangel in Deutschland verfolgt hast. Also, wir haben über die Herausforderung, Best Practice und sogar über Superhelden gesprochen, die uns in dieser Zeit unterstützen. Aber bevor wir uns verabschieden lassen, noch mal einen kurzen und vielleicht humorvollen Blick wagen. Fachkräftemangel ist wie ein Schurke im Actionfilm: Er ist hartnäckig, aber nicht unbesiegbar. Wir haben gelernt, dass Technologie, Weiterbildung und Unternehmenskultur unsere besten Verbündeten sind. Ja, es gibt Probleme, aber wir haben auch einige Lösungen gefunden. Denk daran, dass jeder von uns ein Teil der Lösung sein kann, egal ob du ein Unternehmen leitest, ein HR-Experte bist oder einfach nur neugierig auf die Zukunft des Arbeitsmarktes bist. Du kannst einen Unterschied machen. Teile deine Ideen auch allen Social-Media-Plattformen. Investiere in deine Weiterbildung und gestalte eine Arbeitsumgebung, in der Menschen sich wohlfühlen, angezogen werden und inspiriert sind. Fachkräftemangel mag eine Herausforderung sein, aber er bietet auch Chancen. Er zwingt uns dazu, innovativ zu denken. Jede Not, jede Krise zwingt uns einfach daran, in Lösungen zu denken, flexibel zu sein und das Beste aus uns herauszuholen. Und denkt daran, wenn wir uns zusammentun und Ideen teilen, können wir Großes erreichen. Erfolg braucht Verantwortung